0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois aujourd'hui Sophie Fontanel pour son nouveau roman Nobel, Philippe Richel pour l'album de bande dessinée qu'il a réalisé avec Jean-Michel Berriot, Voltaire, le culte de l'ironie, et l'historien Stanis Perez pour son essai Le corps de la reine. Et l'on commence comme d'habitude par le feuilleton de notre époque, quel est le style d'aujourd'hui Voici vos réponses en images en commençant par la vôtre, Sophie Fontanel. On sait que vous connaissez toutes les stars de la planète, dont celle-ci. Voilà, c'est tout, c'était tout ce que j'avais à
1: dire. Euh, non, pourquoi Parce que c'est euh, l'époque, pour moi, de cette fille, un, quand même assez abordable. C'est Rihanna. Oh, c'est Rihanna, oui. Avec une amie. Et, euh, je parle de celle qui a les cheveux gris. C'est parce... euh, l'époque de, de cette fille euh, complètement abordable qui euh, faisait une, une opération de communication pour ses fringues, qui tout d'un coup touche aux vêtements de, en vent euh, je ne sais combien. Euh, C'est à la fois le pouvoir de la, de la star, qui n'a presque jamais été aussi... aussi avec une telle possibilité de se démultiplier et le côté abordable en fait mmh. hyper bien géré et très contrôlé. Mais bon, elle était là à cette soirée, elle parlait avec tout le monde. Mmh. Euh, moi, elle était en train de me dire que c'est d'ailleurs pour ça hein, uniquement que je voulais que se passe cette photo. elle Était en train de me dire que euh, elle, elle adorait les, les cheveux blancs. Donc euh, j'étais en, enfin enceinte. Hein, je suis dites enceinte elle est de rien abordable. À...
0: Elle est abordable pour une femme. Non. comme vous qui est quand même une grande influenceuse dans le monde de la mode aussi.
1: Oui, mais c'est pas. Euh... Non, 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 non. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement. On ne peut jamais approcher ces gens, mais on ne peut ah pas. Oui. Là, elle, 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 avait dit, elle disait d'ailleurs, laissez, laissez. En fait, elle est tellement puissante, en fait, euh, et elle a tellement montré d'elle sur les réseaux sociaux, elle gère tellement, en fait, toute son image, qu'elle sait comment gérer si on s'approche. Elle sait comment vous envoyer promener, vous dire que c'est fini. Euh, elle n'a pas besoin de, de... Il y a des gardes du corps, mais ouais. euh, elle, elle gère la relation avec vous, quoi. Et comme elle gère la relation sur les réseaux sociaux, donc c'est l'époque. – La
2: vôtre, maintenant alors, pourquoi celle-ci 11 novembre 2018, les hommes restent à l'Elysée, les femmes, on les amène à Versailles. Et si j'avais à sous-titrer cette photo, des conjoints, femmes, il y a aussi des hommes, effectivement. Euh, Je dirais que c'est un petit peu le passé qui passe pas. On revient quand même un petit peu à ces logiques où euh, il y a une séparation quand même des sexes, des genres. Euh, les hommes ont l'impression qu'ils font les choses sérieuses à l'Elysée puis les femmes, on va leur montrer Versailles, les amuser un petit peu.
0: – Oui, mais vous, vous, vous abusez un peu, puisqu'il y avait non. des femmes à l'Élysée, celles qui étaient au pouvoir, et puis leurs conjoints, qu'on voit ici, pourquoi les sont éloign... à Versailles
2: avec les épouses. – pourquoi les éloigner autant ?– Ah oui. – Les hommes de pouvoir ont toujours besoin du conseil des femmes.
0: – Oui, on va le voir tout à l'heure, quand on parlera du corps de la reine. –– On dirait un
1: montage, non, un peu aussi, surtout, c'est bizarre, on dirait une fausse photo de, de Disneyland.
0: <rire> – C'est quand il y a Mme Trump, souvent, voilà, quelque ça. chose a été retouché. Mais, mais en fait, non, euh, pas forcément. Mais ils sont très, très nombreux, c'était à quelle occasion euh... ?– 11 novembre
2: 2018. – Ah oui, donc où il y a tous les chefs d'État, des pays ça. qui étaient… Euh... – Exactement. Et j'ai trouvé que c'est une photo qui euh, représente, encore une fois, bah, peut-être ce, ce rapport de force, encore traditionnel, certes, ce ne sont pas des, des rois et des reines, mais… Euh, tout de même, euh, cette, euh, cette séparation, j'ai trouvé que le fait de, j'allais dire, euh, un petit peu éloigner hein, euh, les conjoints, femmes et aussi des hommes, euh, à Versailles, il y avait un côté bon, bah, il faut bien s'occuper des dames, on va les promener, on va leur montrer de jolies choses. Et en plus, on revient quand même dans un des symboles de l'Ancien Régime. Oui, mais aussi un des symboles de la fin de la Première Guerre mondiale. C'est vrai, c'est vrai. Mmh. Mais je pense que c'était plus pour visiter les collections et voir Louis
3: XIV <rire> <rire> que la
2: Grande Guerre. Il n'y a pas de plancher à Versailles.
0: Maintenant, la troisième.
3: C'est donc, Snowden. comme vous le voyez, une manif de soutien à Edward Snowden. Ce un jeune informaticien de la NSA, une, une agence de sécurité américaine, qui en 2003, a, au risque de ruiner sa carrière, a révélé au monde, avec le soutien du Guardian et du Washington Post, euh, la surveillance de masse dont énormément de citoyens américains, mais aussi de par le monde, faisaient l'objet de la part de l'agence pour laquelle il travaillait. Euh, ça l'a conduit en exil, d'abord à Hong Kong, puis en Russie. Euh, et c'est en lien direct, évidemment, avec le personnage de Voltaire que j'évoque dans mon album et dont on parlera plus tard.
0: Et, euh, et effectivement, il euh, y, y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Ben, on commence. Sophie Fontanelle, votre nouveau roman s'intitule donc Nobel, avec euh, deux L, E. Et, et je voudrais saluer votre courage, premièrement, pour la couverture. Ce qu'on peut revoir la couverture, euh, voilà, et, et voir mieux, c'est un tableau de Bernard Buffet, oui. et un tableau de la de, dernière période de Bernard Buffet, c'est-à-dire celle qui est absolument vouée aux déniers. gémonies par la critique. <rire> <rire> vous auriez mis, si c'était pour avoir une piscine, pourriez mettre, vous auriez pu mettre un David Hockney, là c'était bien mieux. Ah mais c est, c est, mais un tout le monde Buffet, le fait ça. Oui. Voilà, un Bernard Buffet, vous savez que ça peut vous coûter cher.
1: Oui, mais je suis, ça revient, euh, Buffet. Hein. Ce n'est pas du tout pour ça que j'ai mis, mis cette, euh, cette piscine. C'est parce que pendant que j'écrivais le livre, je, je cherchais des piscines pour un peu voir euh, si c'était possible de mettre des cyprès autour d'une piscine, cyprès. Et, euh, et je suis tombée sur ce, ce tableau et... et... Et à chaque fois que je montrais ce tableau à quelqu'un, je me disais, ah non, quelle horreur, pas Buffet. Hein. <rire> bon, ça m'a confirmé qu'il fallait faire ça.
0: Bon, il faut savoir que Bernard Buffet, d'abord, a été idolâtré par la critique, juste après la Seconde Guerre mondiale, et puis ensuite, dans un deuxième temps, il a été, quand la peinture figurative a été moins à la mode, il a été voué au gémonie. Et, ben, et... Je ne suis
1: pas d'accord, parce que du coup, j'ai fouillé, pour argumenter auprès des, des, des ayants droit de Bernard Buffet. Et, et, et en fait, moi, moi j'avais des tas d'a priori et ils se sont tous effondrés. Maintenant j'adore. Ils ont <rire> qu'à m'enfiler, hein, ils ont qu'à me filer celui-ci. Hein.
0: <rire> Alors c'est vrai que c'est un roman qui se passe beaucoup autour d'une piscine, mais pas seulement. Autre raison pour laquelle je salue votre courage, c'est que le roman est dédié à Minou Drouet. – Elle totalement, est bien dédaignée, celle-là aussi. – Totalement oubliée, la voilà, elle était charmante, elle était ravissante, elle avait 8 ans, elle écrivait des poèmes. René Julliard, l'éditeur de Françoise Sagan, euh, qui venait de publier Bonjour Tristesse, que Sagan oui. avait écrit, elle était mineur encore, ce qui avait été un énorme succès, a publié les poésies de mine Drouet, qui ont été un énorme succès aussi. Et, et là, ça a été terrible. C'est-à-dire que ça qu a
1: fait rigoler tout le monde parce que
0: enfin tout le milieu littéraire. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont acheté ces poésies, qui les ont trouvées très jolies. Ah oui,
1: non, mais attention, les poésies, elles sont ce sont les poésies d'une petite fille de, de 8 ans, mais elles étaient étonnantes. D'ailleurs, les André Breton, Cocteau, tous ces gens-là, quand ils quand il, quand il dédaignaient ces poésies, c'est c'était, ils disaient, c'est pas possible qu'une petite fille soit capable d'écrire ces poésies il soupçonnait quelqu'un d'autre de les avoir écrites. Ouais. Donc ça veut dire quand même qu'il trouvait qu'elles étaient pas mal. Ouais. Euh, mais elle a été... On l'a enfermée dans un bureau, et pour, parce que pour la société des gens de l'aide pour, pour la payer, on l'a enfermée dans un, dans un bureau pour pouvoir lui reverser après de l'argent euh, pour savoir si elle avait vraiment écrit ses poésies. Et on lui a fait une interro écrite, elle a dû... Elle a elle dû, a écrire dû écrire faire des poésies,
0: tel. oui, comme ça, ouais. dans cette pièce. Sans elle l'a fait, avoir... d'ailleurs,
1: Julia les a publiées. <rire> elle l'a fait, mais... non non. Elle, est toujours,
0: tu... elle est toujours vivante, hein, Binoudoué. Vous avez relu ses poésies, vous les aimez
1: – Non, je ne peux pas dire que… Disons qu'en fait, quand euh, on lit ça maintenant, je trouve que ça a vieilli. Mais en revanche, euh, quand elle les récite, elle, quand je les, parce qu'il y a des émissions de radio, on entend les réciter, je trouve, je comprends le, le sortilège que ça a été pour, pour, tu, pour toute une époque.
0: – Il y a quand même dans votre livre une espèce de tentative de réhabilitation puisque votre héroïne a 10 ans et elle-même écrit des poésies, il euh, y a un éditeur qui vomit Minoudroué, enfin, qui a vomi le qui a vomi le souvenir de Minoudrouet, mais il y a un grand écrivain qui lui dit qu'elle était très bien. Donc, euh, d'une certaine manière, dans votre roman, ça donne
1: envie de lire Minoudrouet. Alors, Minoudrouet, c'est 1956 que c'est hein. publié. Euh, mon livre se passe en 72 et je me demandais si ça ne faisait pas beaucoup de temps après quand même un phénomène de mode qui était Minoudrouet. Et puis, en lisant là, le journal inutile de Paul Moore, orange, je tombe l'autre jour, en 72, c'est quand même trop beau, pile dans l'action de mon livre, où il dit, surtout, surtout, ne jamais écrire en faisant parler des enfants, risque absolu de minoudroétisation. Et ça m'a confirmé qu'effectivement, ça a duré, cette fatwa sur minoudroét, a duré très, 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 très longtemps.
0: Jusqu'à ce qu'on l'oublie, comme aujourd'hui. Et justement, alors, troisième acte de courage, vous l'avez dit, votre roman se situe pendant l'été 72, et il n'y a absolument aucune allusion à l'actualité de l'été 72 qui était pourtant très riche, hein. il y avait des attentats à Belfast, il y avait des Jeux Olympiques de Munich, il y avait un changement de Premier ministre entre Chabon Belmas et Mesmer. Or, depuis Wikipédia, on sait bien que tous les écrivains, dès qu'ils situent leur roman à main, ils vont chercher sur Wikipédia et, et ils font ça. ce que je viens de faire, à savoir, je peux vous <rire> sentir toute l'actualité. Du... J'ai vu
1: tout ça, mais euh, c'est... Et vous rien, aucune allusion. La télé vu... est éteinte, la radio aussi. Alors... Plusieurs choses. J'ai vu tout ça, mais après, je me suis dit, c'est vu par une petite fille de 10 ans, même si la personne qui parle a, a plutôt 60 ans et qui raconte, c'est vu par une petite fille de 10 ans. À 10 ans, cette petite fille, elle n'a pas accès à tout ça. Ensuite, ils sont en vacances et ils n'ont pas la télévision en vacances puisqu'à l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux. Donc, en fait, je me suis dit, non, cette famille est beaucoup trop obsédée à, à boire du pastis et à jouer à la pétanque pour s'occuper des infos. Ce qui les intéresse dans les infos, c'est euh, euh, la, la, des, des choses qui ont à, à ce qui se passe autour d'eux dans leur région, c'est-à-dire la, la, la loi du littoral qui va arriver euh, pas longtemps après. Donc il y a un des fils qui milite. – La loi du la...
0: littoral, il faut savoir qu'en euh, France, euh, on a le droit de... Enfin, vous allez expliquer ça mieux que ça, moi, mais on ne peut pas s'accaparer euh, le, le bord de, de l'eau. – Non, que le bord de mer. Tous
1: les gens qui avaient des... Euh, à un moment donné, dans les années 70, tous les gens qui avaient des pontons, tous les gens qui décidaient que c'était leur plage privée, euh, ont dû laisser l'accès euh, mmh. en s'immolant par le feu tellement ça allait. – Donc Brigitte Bardot, d'ailleurs, a s'attropé.
0: Et les gens de saint Devant la, devant la maison de Brigitte. Et
1: il n'y a, a que de très <rire> rares endroits, comme au Cap-Ferré, encore un endroit, mais, mais, parce qu'il est classé d'une certaine manière, où, en, où on ne peut pas passer.
0: Alors, euh, vous racontez une histoire d'amour, <rire> euh, mais une histoire d'amour bien particulière, parce que ce, les protagonistes ont 10 ans, euh, et, et ça, quand même, c'est assez osé, sachant que les enfants de 10 ans ne lisent pas des livres de 3, 280 pages, <rire> euh, surtout avec une couverture de Bernard Buffet. <rire> et, euh, donc, une histoire d'amour avec des protagonistes de 10 ans, c'est quand même culotté.
1: Ben oui, mais ce, que, ce qui me plaisait, c'était l'idée de, de prendre un âge où l'érotisme, il est là, euh, mais pas comme un érotisme. Euh, Peut-être un petit peu de. Pas comme une dentiste du bébé, quoi. Il est vraiment là. On sait quand on touche le bras qu'on touche le bras, on sait où il ne faut pas aller, on sait. Il y a que tout, tout est là. Euh, ils jouent à se faire glisser sur une rampe dans une maison. Ils savent, ils savent ils comprennent quand même ce qu'ils sont en train de faire. Euh,
0: Vous voulez dire je... que de se faire glisser sur une rampe dans une maison, c'est érotique
1: ben, C'est-à-dire que dès qu'ils qu sont un peu dans le noir, il lui dit, le petit garçon, et si on allait, si on allait glisser sur la rampe euh, <rire> C'est la récurrence de la proposition qui... <rire> euh, elle, elle finit par comprendre. Enfin, non, mais de toute manière, elle ne comprend pas. C'est eux, eux, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. C'est juste que ça me plaisait que quand ils jouent dans la piscine, et puis qu'il y en a un qui doit passer entre les jambes de l'autre, ben, ça me plaisait qu'en fait, mais même l'adulte se dise, oulala, oh là, là, oh là, là mais qu'est-ce qu'il oui, en fait Vous croyez
0: que les adultes, ça va les intéresser une histoire d'amour où il n'y a pas de sexe et où on ne s'embrasse même pas avec la langue? <rire>
1: Oh, je pense qu'il y en a beaucoup plus que vous ne pensez euh, <rire> euh, qui, qui, que, ça va, que ça intéresse exactement ça. Un gros public. Exactement <rire> ça parce que c'est une époque où les enfants n'avaient pas de portable. C'est une époque où les enfants étaient étaient pour la connaissance de, du corps, de, de la sexualité, étaient livrés euh, à aux propres expériences qu'ils allaient faire, à des choses qu'ils entendaient à travers des portes sans comprendre. Enfin, tout ça est mis, est mis dans le livre, puisqu'ils sont quand même très, très intéressés l'un par l'autre. Et, euh, et puis, on verra bien. Mais je crois que vous sous-estimez l'espèce la, 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 d'Éden qu'on qu 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 suppose à notre enfance. Quoi, qui tout à tout fait. D'ailleurs,
0: Hollywood, la plupart des films sont faits pour qu'on se retrouve l'Éden de, de nos 10 ans. C'est à peu près... Éden euh, qui, d'ailleurs, est très malmené dans le livre. Mais bon, euh... Comment retrouver l'enfant qu'on était quand on avait 10 ans, parce que c'est ça, ça le, votre travail quand vous, quand vous commencez à écrire ce livre, retrouver l'enfant qu'on était quand on a 10 ans, mais en plus l'état dans lequel on était quand on était amoureux, parce qu'on peut être amoureux à 10 ans, follement amoureux d'ailleurs, mais comment retrouver ça c'est comme pas... de retrouver comment on faisait pour jouer aux poupées ou aux petits soldats pour moi. C'est-à-dire, on, on regarde les, les poupées, les petits soldats, on dit mais comment je faisais pour passer trois heures et... avec eux
1: oui. <rire> Mais je ne l'ai pas retrouvé, je l'ai inventé. Par exemple, un jour, là, le livre fini, puisqu'il euh, sortait le 22 août, cet été, j'ai vu passer des enfants. Et puis je dis ils ont quel âge On me dit ils ont 10 ans. Je lui dis oh, 10 ans, mon Dieu, c'est l'âge de mes héros. <rire> je dis non, oh là, là, ça ne va pas du tout. Il faut qu'on me redonne le bouquin. Et j'ai inventé, inventé ces 10 ans j'ai inventé le, le. jeu. Parce qu'en fait, euh, euh, retrouver mes propres sensations. Oui, j'ai essayé de mettre un peu, mais, mais au bout de 20 pages, ces, ces protagonistes n'étaient absolument plus liés à moi. Ils, ils vivaient leur vie propre et je devais... Euh... Non, j'ai projeté sur eux... Euh tout l'érotisme peut-être même d'adolescents sur ces petits-enfants. C'est ça qui m'a amusé parce qu'on joue en ce moment tellement sur euh, euh, l'âge légal de la sexualité. Ça m'a beaucoup intéressé cet âge, euh, la, la minorité sexuelle, par rapport à... à en fait, c'est un adulte et un adolescent. Mais la loi, crois, la loi, je crois, est différente quand ce sont deux enfants, en fait. Oui, bien oui. sûr. Donc, donc ça m'intéressait... il n'y a pas
0: de majorité sexuelle
3: en France, donc... Euh...
1: Ah bon
0: Ah non. Ça <rire> n'est
3: pas fixé à 16 ans
0: non, 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 une... on croit ça, mais non. Moi je le croyais. je le croyais.
1: Moi je le croyais. En tout cas, tant... <rire> je ne sais pas si c'est tant mieux ou tant pis, mais en tout cas, ça m'intéressait cette de, d'emmener de, de, toutes ces questions sur euh, sur sur ce que les enfants euh, est-ce qu'ils peuvent désirer, pas désirer. Bon là, ils ont le même âge, donc ça ça les rend personne. Pérez,
0: vous avez dû vous poser cette question parce que 10 ans, c'était l'âge parfois où on se mariait quand on était reine. Euh, on pour, on euh, pouvait être
2: promis à un an. C'est-à-dire que dès que le bébé naissait, garçon ou fille, on commençait déjà à tirer des plans sur la comète. Alors j'y tirais des plans sur la comète parce que la mortalité étant tellement considérable que qui pouvait Tant dire... Tant
1: que c'était
2: sur la comète. vous hein, de <rire> C'est bien joué. Mais il y avait une sorte d'âge où euh, on pouvait euh, avoir des rapports sexuels. D'ailleurs, vous oui, avez oui, oui. À 14 ans, on peut. Tout à, à 10 fait. ans, c'est limite. En fonction du droit canon, on peut être marié très très jeune, donc avant 14 ans. Par contre, la consommation, euh, normalement, c'est 14-15 ans. Et attention, parce que les médecins recommandent, et il y a une très vieille tradition qui date de l'Antiquité, en réalité, de repousser, pas le plus tard possible, mais plutôt autour des 20 ans, parce qu'on considère que l'anatomie de la jeune fille, pour ne pas dire de l'adolescente, n'est pas adaptée à une grossesse, surtout s'il si y a des jumeaux. – Et le but, on... c'était la grossesse, hein, évidemment. – Bien sûr, <rire> et surtout de porter l'enfant à terme, ouais. euh, qu'il soit viable et qu'il naisse dans de bonnes, bonnes conditions. Donc là-dessus, il y a quand même un garde-fou, j'allais dire, en lien avec une sorte de, de bon sens euh, autour, effectivement, de cette problématique du corps et du fait que euh, bah, les accouchements étaient particulièrement périlleux. Et
0: alors justement, en lisant votre roman, Sophie Fontanelle, euh, j'essayais de me souvenir de mes 10 ans et j'ai l'impression que les gestes n'avaient pas d'importance en fait, que c'était totalement mental euh, l'amour qu'on pouvait porter à, à une petite fille, euh, quand bien même cet amour soit avoué et que... Euh, mais au fond, c'était pas si important que ça de se toucher. Or eux, ils ont véritablement des contacts physiques.
1: Hein. Oui, mais qui restent... Euh, oui, à un mais... moment donné, elle dit, on s'embrasse, et puis comme et ils mettent pas la langue, aucun des deux ne sait qu'il faut mettre la langue, donc elle dit, on s'ennuyait un peu, alors on avait <rire> arrêté. Et, 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 et mais quand même lui il a vu faire donc ouais. il, il, il essaie de, 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 de faire comme il a vu faire ouais. euh, moi je, je, si je pense à mon enfance euh, moi, moi il y avait des gestes je sais pas Alain et Arnaud, mes amis d'enfance, il euh, y avait des gestes. C'est-à-dire qu'en fait, dès que les adultes disparaissaient, on entrait dans un autre monde où on se mettait dans, dans un cajibi et, et où on, on regardait tout ce qu'on avait envie de regarder, on, on touchait, on, alors pas énormément, mais euh, enfin un petit peu. Mais en revanche, on avait peu d'images de la sexualité euh, à cette okay. époque-là, alors qu'aujourd'hui... Ils les ont toutes. Aucune, et c'est pour ça que je trouvais intéressant de, de raconter, parce que pourquoi, pourquoi se mettre à raconter l'histoire d'enfants de, années en 70 ben Justement, parce qu'ils n'avaient pas de représentation, ils avaient très peu de représentation de la sexualité, et, la, et, et du coup, ça les fait aller très loin à des moments, euh, et ça les met aussi euh, euh, dans un... Dans une, une jubilation, euh, parce que vraiment tout est, un, tout, tout est interdit, mais pas parce que c'est Youporn qu'on va regarder en cachette. C'est tout complètement qui est interdit jusqu'à jusque, euh, ce qu'on fait avec ses doigts. Arrive
0: euh, le troisième personnage, une autre petite fille. Alors la rivalité, jalousie, manipulation euh, du petit mâle qui lui reste totalement Béat. Euh, en fait, j'ai l'impression que la morale de votre roman, c'est qu'il n'y a pas de petite fille, il n'y a que des femmes.
1: <rire> non mais ben, ce qui se passe quand même il faut dire sinon, sinon ça fait juste bon, l'imbécile qui a fait euh, euh, le, le, le fameux trio quoi. Euh, euh, ce qu'il faut dire c'est que euh, et Annette l'héroïne de, de 10 ans elle écrit des poésies et le petit garçon lui il veut écrire des poésies il ne sait pas en écrire, c'est ça le, le thème du livre Et que
0: Annette, euh, elle va plus tard avoir le prix Nobel et que c'est oui. là qu'elle raconte tout ça On ne va pas <rire> se
1: gêner, on lui a donné le, le prix Nobel et donc en fait comme elle va avoir le prix Nobel elle, évidemment elle ne le sait pas mais elle est douée et lui n'est pas doué et est elle inverse c'est-à-dire qu'en fait, elle inverse ce truc, du, le système du troubadour. cest qu'elle, d'ailleurs, je dis au début, je, je, je savais qu'il y avait les hommes un, un genou à terre, au pied des balcons, etc. Enfin. Elle dit, je, je sais que tout ça existe bah moi quand j'étais enfant je suis tombée amoureuse d'un garçon et j'ai voulu être moi le troubadour et j'ai voulu qu'il soit lui au haut du balcon à recevoir en fait mes poésies et mon amour et ça marche pas du tout le petit garçon ce qu'il fait c'est qu'il remise les poésies pour aller les donner à une autre en se disant c'est quand même un super moyen de séduire et, et il prend sa force, il prend son feu en fait c'est ça son, son histoire
0: c'est l'éternelle domination masculine, c'est ça en fait la morale, la morale de votre histoire c'est mais elle de... se
1: venge un peu parce que moi, je pensais comme vous, et puis l'éditeur, à un moment donné, il m'a dit, dis-donc, ta petite fille, là, tu penses que c'est une victime Et je dis, merde, Edith, quand t'as le prix Nobel, t'as quand même un beau ouais, dédommagement, ouais. quoi. <rire> donc, en fait, non, elle l'encule un peu à sec, à la fin.
0: <rire> et, puisque est-ce que vous parlez de... Euh, le vocabulaire, justement, puisque euh, je ne sais plus qui vous citiez tout à l'heure, qui disait... Euh, qu on, euh, il Paul, Morand. Pas, Paul Morand. Paul Morand. De, dès qu'on fait parler les enfants dans un livre, là, vous devez faire parler des enfants. Comment, le, il parle avec délicatesse, il s'exprime bien, mais ne s'exprime pas non plus totalement comme des adultes. Euh... Ah,
1: c'était tout le propos, parce qu'au début, j'avais écrit le livre tout en langage bébé. <rire> Donc, la porte était rikiki, le, Et Mais c'était normal, pour sortir l'histoire et me mettre au niveau des enfants, j'ai fait ça. Et ensuite, je me suis dit, non, moi, je ne suis, euh, suis pas là en train de raconter, euh, est pas, il n'est pas question, l'idée, ce n'est pas de, se, de, de faire l'enfant, l'idée, c'est de regarder comment une femme qui est, c'est intéressant, comment une femme qui reçoit le prix Nobel n'a jamais raconté cette histoire qui est le moment où elle se met à écrire et comment elle, elle, re, elle revoit, en fait, et donc c'est la voix de cette femme. Hey, j'ai triché. Parce que sinon, euh, au bout de 20 pages, vous vous oui. dites, euh, bon, je vais aller regarder Bisounours à la place, et des images.
0: <rire> oui, sinon, il n'y avait voilà. que les enfants qui allaient vous lire. Le roman s'intitule donc Nobel. Il vient de paraître chez Robert Laffont, avec une couverture euh, représentant un tableau de Bernard Buffet. Philippe Richel avec Jean-Michel Berriot, vous publiez donc « Voltaire, le culte de l'ironie chez Kesterman. Pourquoi Voltaire
3: euh, En fait, c'est un projet qui, qui date d'une quinzaine d'années. Devant la montée des intégrismes religieux depuis euh, l'Ayatollah Khomeini et puis le, le GIA algérien, Al-Qaïda, etc., on s'était dit que hein, ce, ce serait intéressant de parler des Lumières, de faire une série courte sur les Lumières. Et puis, en 2014, notre éditeur, Casterman, nous a proposé de faire une parenthèse dans notre série euh, historique euh, Amour Fragile, qui retrace... Qui se passe par
0: la Seconde Guerre mondiale
3: euh, Oui, tout à fait, qui retrace la, la trajectoire d'un jeune allemand anti nazi euh, de 1933 jusqu'à jusqu 1945. Et donc, on s'est offert une, une respiration, là, avec finalement, non pas les Lumières, mais Voltaire, qui m'est apparu comme le personnage le plus... Euh, le plus riche pour le scénariste que je le suis. Le plus
0: romanesque, sans Le doute. plus romanesque. Il lui le... arrive des tas de choses. Euh, mais alors, euh, euh, vous l'avez baptisé, cet album, euh, euh, Voltaire ou le culte de l'ironie. Euh, on a l'impression qu'il travaillait à la matinale de France Inter. C'est quand même <rire> autre chose, hein, Voltaire. C'est quand même plus que seulement l'ironie.
3: – Oui, c'était très difficile, très difficile de choisir le titre. Il y en a eu plusieurs, en fait. Finalement, on a opté pour celui-là, euh, qui était plus parlant que d'autres auxquels on avait pensé. Euh, maintenant, c'est évidemment quelqu'un de très acerbe, d'ironique, etc. –
0: Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas employer le mot pour le décrire. – Bien et... sûr,
3: mais, mais c'est très réducteur d'en de, oui. de, 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 oh. rester à ça. C'était d'abord une vie totalement romanesque, et puis alors surtout aussi une personnalité, mais euh, bourrée de contradictions, comme on en oui. rencontre peu. – c'est oh. On voit, en fait, vous, on,
0: vous le montrez, en fait, comme un parvenu, en fait, aimant le luxe, aimant l'argent, parlant beaucoup d'argent. Euh, C'est un bourgeois qui fréquente les nobles, qui est fasciné par les nobles, euh, qui veut leur ressembler, qui cherche leur approbation, euh, qui euh, euh, il veut qu'ils le reconnaissent comme un des leurs. D'ailleurs, vous. vous êtes il ne pesantissait pas dessus, mais il a toujours dit qu'il n'était avait... pas le fils de son père, qu'en fait il était le fils d'un aristocrate.
3: Oui, oui. Il voulait absolument monter dans, oui. dans, dans la société, il avait une âme de courtisan, mmh. mais le paradoxe, c'est ça aussi une, une des richesses du personnage, c'est qu'il euh, avait tout pour s'entendre avec le régent euh, Philippe d'Orléans, qui était un, un, un esprit libre, il lisait Rabelais à l'église, euh, et Voltaire avait tout pour en faire son allié, et puis Voltaire euh, pour épater la galerie chez des ennemis du, du régent, a lu des pamphlets atroces contre le contre régent, le régent hein, oui. ce qui lui a valu d'être Bastille pendant a 11 mois.
0: Euh, il, a euh, il partageait aussi le libertinage avec le régent, parce que vous le montrez comme un libertin qui fréquente...
3: Oui, quand il était jeune, quand oui, il était faire. jeune, oui, il fréquente
0: oui, oui. une société qui s'appelait le
3: Temple, oui, qu'on voit
0: là, où on ne cesse de dire du mal de Dieu, de l'Église, du roi, de Dir, tout le monde.
3: Diriger d'ailleurs, il faut le souligner, par un abbé. Par un abbé,
0: hein. abbé ce de mythe. <rire> ah, et donc, oui. euh, non, mais c'est vrai qu'on euh, découvre un, un ancien régime comme on, en fait, comme on, on a peu l'habitude de le voir. Euh, on voit la monarchie absolue, la cour à Versailles, euh, mais il y avait aussi euh, y avait Paris, il y avait le reste.
3: Oui, et puis, il faut bien dire que c'est la fin du règne de Louis XIV qui était très, très, très long, comme tout le monde le sait. Et là, euh, beaucoup de gens en avaient vraiment marre de Louis XIV. <rire> donc, quand Philippe d'Orléans est arrivé, ça a été une respiration et un regain d'espoir. Maintenant moi j'ai euh, en fait bien euh, identifié trois périodes dans la vie de Voltaire. Il y a sa jeunesse euh, où il est parfois inconséquent, un peu un peu léger. Euh, et durant ses années de jeunesse, son rêve ultime est d'être le nouveau Racine, en fait, d'être mmh. un auteur de théâtre. Euh, oui, il veut être un homme
0: de lettres, et, et à l'époque, pour de, être un de grand théâtre. homme de
3: lettres, c'est le théâtre. C'est le, le théâtre, voilà. Ouais. Donc il écrit des tragédies, tantôt ce sont des grands succès, alors... Et oui, on là, en, en parlera parce que... Et tantôt ce sont des échecs qui le plongent dans des périodes d'accablement ouais. terrible, parce qu'il est quelqu'un de très sensible aussi, évidemment. Et puis alors, à la suite d'un différent privé, en 26-28, il est obligé de s'exiler, et il a le choix de son pays d'exil, et il choisit l'Angleterre, un pays qui le fascine depuis toujours. Et là, il va très vite apprendre l'anglais, il va s'intéresser et noter tout ce qu'il observera de la société anglaise. Euh, et il va être vraiment, littéralement fasciné. Parce et il devient que...
0: philosophe, c'est ok.
3: Oui, c'est à ça que je voulais venir. <rire> Mais il découvre euh, un pays en avant sur le plan scientifique, technologique, sur le plan des institutions, puisque un parlement existe déjà depuis deux, deux, plusieurs siècles, qui a d'ailleurs destitué un monarque, ce qui était inimaginable en France. Mm -hmm. euh, bref, le, une forme de démocratie est déjà en germe en Angleterre, alors que ce n'est pas du tout le cas en France. Et donc, euh, il revient en, en 28. 1728, Il revient en France et en 1934, il publie ce qui est le premier manifeste des Lumières. Ce sont les lettres philosophiques, dites aussi lettres anglaises. Hein. Les deux appellations sont, sont...
0: Et puis il y a une troisième période, mais on y reviendra juste, y après, juste après la pause. Les invités sont aujourd'hui Sophie Fontanel pour son nouveau roman Nobel, l'historien Stanis Perez pour son essai Le corps de la reine et Philippe Richel pour l'album de bande dessinée qu'il a réalisé avec Jean-Michel Burriot Voltaire, le culte de l'ironie. Alors, euh, continuons à feuilleter cet album, euh, euh, Philippe Richel. On, on voit qu'au XVIIIe siècle, la liberté sexuelle... Euh, Il euh, y avait une vraie liberté sexuelle qui régnait, y compris pour les femmes, euh, et y compris pour les femmes de bonne famille. Euh, Voltaire collectionne les maîtresses. Euh, ce ne sont pas des courtisanes, euh, ce sont des, des jeunes femmes bien élevées euh, qui sortent de tous les milieux et qui, et qui révèlent une véritable liberté euh, celle-ci, qui est une des premières, vient le vient le rejoindre habillé en homme alors qu'il oui. est consigné dans ses quartiers à l'ambassade de France, ça se passe à La Haye. Euh, elles n'ont pas froid vieux, les femmes de l'époque. Aujourd'hui, on veut absolument nous...
3: Non, c'est vrai. dire qu'elles
0: étaient des esclaves,
3: pas le moins du monde. Non, Et là, c'était une aventure sans lendemain, mais, mais c'est vrai que quand on voit le personnage d'Émilie du Châtelet, qui était oui, euh, qu verra après, vraiment la femme de sa vie, c'était une personne tout à fait libre, éminemment érudite. Elle a, elle a traduit en français les principes de Newton. Elle s'intéressait à la chimie, à toutes les sciences en général, à l'astronomie. Euh, il avait aussi beaucoup d'affection et d'amour pour certaines de ses comédiennes, euh, essentiellement Adrienne le Couvreur, Couvreur était une ouais. vedette de la comédie française.
0: Qui elle aussi et... était à la fois célèbre et très très libre. Et, ça vous, en... vous trouvait pas assez énervant d'ailleurs, Sophie Fontanel, qu'on veuille absolument que toutes les femmes, euh, à part celles qui ont vécu au cours des 30 dernières années, aient été des esclaves.
1: Oui, bah, évidemment, ça m'exaspère, mais c'est surtout, euh, dès qu'on fouille, on... Fout, on des confouilles, on trouve, des... on trouve que ce n'est pas le cas. Oui. De même que l'autre jour, j'entendais un homme qui dirait, un des directeurs de la Bibliothèque nationale d'une certaine recherche, on lui disait, mais on perd, on perd nos archives. Et il disait, on perd tout le temps des archives, on passe, on passe notre temps à perdre de la documentation, notamment tous les écrits des femmes. Euh, et là, le livre, dit, ah bon, les femmes, elles écrivaient <rire> il dit, bah, Elle dit, oui, elles écrivaient, et on jetait. La plupart des romans du 18e siècle sont elles, par Elles en jetaient aussi beaucoup. Donc, euh, non, oui, il y a c'est l'ignorance de ne se battre contre ouais, ça. ça. Ouais.
0: Et euh, alors, on l'a vu, euh, 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 Voltaire est un homme qui a toujours voulu être euh, homme de lettres euh, et uniquement homme de lettres. Euh, et, et, et vous montrez bien à quel point, à l'époque, euh, ça passe par la flatterie. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'écrire une pièce, sa première tragédie, Oedipe, euh, encore faut-il la faire jouer. Pour la faire jouer, il faut avoir des soutiens. Euh, ça va être comme ça pendant une bonne partie de sa vie. Hein.
3: Oui, mais là, j'ai envie de vous répondre que c'est peut-être encore le cas de nos jours. Il faut, il faut des relais, il faut des... Des, des portes pour que, que ça se vende. Pour, de notre côté aussi,
1: on est d'accord que c'est le cas de nos jours. <rire>
3: pour, pour, pour placer une pièce, etc., entrer dans un métier artistique, comme ça, c'est pas, pas, pas facile du tout. Si on, peut, si on peut avoir des relais, des appuis, ça facilite les choses, évidemment.
0: Ouais. Mais enfin, là, à l'époque, enfin, aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a un marché. Il y a le marché, et oui, si mais là vous, là aussi, et si vous vendez, marché. on vous
3: ouvrira les portes. Bah, C'était pareil, il y avait un marché du théâtre, et si la pièce fonctionnait, bah, elle pouvait être jouée pendant des mois, exactement comme... C'est le cas maintenant. Et si elle faisait un bid bah, c'était de représentation. Et, ouais. et puis au revoir. Quoi. Euh,
0: vous le disiez tout à l'heure, il va écrire un pamphlet contre le régent. Euh, il va se retrouver à la Bastille. Euh, et puis il va se se repentir ensuite, ouais. euh, c'est des choses qu'on fait encore aujourd'hui, ça, de se repentir. Ce sont des Mais... erreurs de jeunesse. Oui. <rire> Mais euh, ça va lui apporter quand même une considérable notoriété, une importance en fait. Cette importance qu'il recherchait, Voltaire, il voulait, il voulait compter. Oui, et, et il comptez. voulait se faire remarquer. Ben, là, c'est bon. Quand vous êtes à la Bastille, c'est que vous comptez.
3: Oui, sauf que le premier séjour à la Bastille a été particulièrement pénible. Ça a duré 11 mois. Il a fait un deuxième à séjour. À l'époque, on ne sait pas pour
0: combien de temps on est là, en plus. Oui, hein.
3: en plus, on ne sait pas. <rire> euh, donc là, il était un peu oublié de tous. Et quand il est sorti, bah, est, il a pris le taureau par les cornes. Et... Et il est allé voir les gens qu'il fallait voir. Il est reparti de zéro quasiment, ouais. Ouais. avec euh, <rire> cette obstination qu'on qu lui connaît, qu'on connaissait.
0: Donc il euh, y a Oedipe qui finit par être joué à l'école Midi Française, qui ouais. va faire un triomphe. Ensuite, d'autres pièces auront moins de succès. Il va coucher avec sa vedette, ça aussi, ça se fait encore. Euh, avec... avec sa vedette, euh, Adrien oui, Couvreur oui, oui. Euh, mmh. À 30 ans, il est, il est adulé hein, oui. euh, dans votre album. Il a... Même la reine, oui. même la reine, euh... tiens d'ailleurs, c'était qui la reine Marie Leszinska, c'est la femme de Louis XV.
3: Euh, oui, je oui,
2: pense.
0: C'est oui. ça. Oui. Et euh, on en parlera tout à l'heure. Mais à quel point on connaît mieux les favorites que les reines de France C'est dommage.
2: <rire> oui. Ça changera.
0: Ça changera peut-être grâce à
2: votre
3: livre. Oui. Et donc la, la, la reine l'appréciait beaucoup, apparemment. À, à l'inverse du roi Louis XV, à oui. qui ça a été toujours très, 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 très compliqué évidemment.
0: Et tout va s'écrouler. Tout s'écroule d'un coup euh, parce qu'il a une affaire avec euh, ouais. avec un, un grand aristocrate de l'époque. Oh, oui. Donc, euh, Chabot euh... il, veut
3: aller, il veut aller porter plainte et il demande à ses amis aristocrates d'aller avec lui au commissariat. Et là, parce qu'il il, s'est fait il... rouer de
0: coups par les valets de Voilà. Ron Chabot.
3: Et il redécouvre là, parce qu'il le savait déjà, sans doute, certainement. Il se rend compte qu'il y a une véritable solidarité de caste ouais. et que malgré tous ses efforts, cette caste, il n'en fera jamais partie. Voilà. Hein, et que... il, est, il est vraiment aigri. Et que personne ne
0: le soutient euh, voilà. contre Ron Chabot. Et il se retrouve à nouveau à la Bastille. Oui,
3: parce qu'avant ça, il est allé dans les bas-fonds de Paris ouais. euh, pour engager des, des petites frappes pour aller régler son compte à Rouen-Chabot. Euh, malheureusement, il est tombé sur un indique de la police donc il a été arrêté. Et, voilà. et c'est là qu'il a dû... Euh, et c'est là qu'il part pour l'Angleterre. Après, après un bref séjour à la Bastille. Eh ben si, euh, de et, jours, qui, ouais.
0: et qui devient philosophe Tout euh, au fond. Euh, Émilie châtelet euh, qui est vraiment la femme de sa vie, avec qui il va passer quoi, pratiquement 15 ans, 16 ans, euh, euh, elle est mariée. Ouais. Ça ne pose pas de problème à à Voltaire. Ça... En revanche, elle prend un amant, ça, ça lui pose plus de problèmes.
3: <rire> mais ça ne pose de problème à personne. Le, le, le mari est militaire, il est toujours parti en garnison. Ouais. Il sait que Voltaire... Euh, mais il ne pense il vient... pas que Voltaire couche avec sa femme. Je, je, si, 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 je il pense le que soupçonne si. Quoi. Ouais, je pense qu'il le soupçonne. Et que, voilà, quoi, enfin, quand tout à coup elle tombe enceinte,
0: il est sûr qu'il est de lui.
3: Oui, parce que ça, c'est une mise en scène organisée par Voltaire. <rire> c'est très drôle.
0: <rire> bon, mais l'enfant mais n'est pas de Voltaire non plus. Bon, on a l'impression euh, qu'il est, est un peu impuissant, Voltaire.
3: au fond. Ben, il était vieux à l'époque. Hein, donc... Ouais. Il avait peut-être des circonstances Mais même quand il est jeune, il n'a pas l'air d'être... <rire> non, euh... c est plus, il est plus dans la conquête que dans, que ouais. dans, dans l'acte, ça paraît évident.
0: Et, et finalement, la, la fellation, c est, c est, ça fétichise de la fellation, on a l'impression
3: mmh. Un peu ce que vous l'avez laissé
0: entendre, quoi. Ouais. <rire> et puis il y a l'affaire du chevalier de la barre, alors qui va oui. changer complètement euh, encore euh, son statut. Euh, l'affaire du chevalier de la barre, alors c'est une affaire totalement ridicule.
3: Euh, Incroyable même. Oui,
0: oui c'est rien, c'est euh, une, une crotte posée sur la tombe, une tombe dans un cimetière. Oui, tout à
3: fait. Et puis
0: ça devient à Abbeville, et ça devient un truc. Alors là, on est dans l'obscurantisme, le plus total. total. Il faut des coupables. Il euh, y a blasphème, il y a sacrilège. Et ça, va, et ça tombe sur trois jeunes gens euh, dans le la, Chevalier de la Barre.
3: J'en parlais tout à l'heure, c'est la troisième partie de sa vie, donc sa vieillesse. Il est retiré au château de Ferney, près de la frontière, frontière suisse, parce qu'il a évidemment toujours rêvé de se plier. Et il a beaucoup d'argent, d'ailleurs, tout château. vient de Il est très, très, très très riche, parce qu'il avait l'art de le faire fructifier. Il a investi beaucoup dans des compagnies maritimes. Oui, euh,
0: on, on, aujourd'hui, on dit qu'il avait investi dans le, le commerce des esclaves.
3: C'est possible, même probable, oui. oui.
2: Qu'est-ce que vous en pensez C'était vous le savez. Mais... C'était les meilleurs placements de l'époque, malheureusement. Oui. Et beaucoup y souscrivaient sans songer le moins du monde au sort de ces pauvres gens.
3: D'autant plus oui. que ce n'est pas Voltaire lui-même qui plaçait son argent. Il avait oui. un banquier suisse, tronchin, qui oui. s'occupait de fructifier ses avoirs. Donc, voilà. Mais il avait l'art de... Mmh. de gagner de l'argent. Il oui. est riche, il est adulé. Euh, il est le bienvenu dans toutes les cours d'Europe, sauf celle de Louis XV. Oui. Euh, il pourrait se contenter de couder une vieillesse paisible, d'autant plus qu'il a quand même des soucis, des soucis de santé. Et là, il va s'investir dans trois grandes, au moins trois grandes affaires judiciaires, euh, dont les principales sont l'affaire Calas et l'affaire La L'affaire Calas, c'est en deux mots euh, l'histoire d'un commerçant toulousain qui est accusé d'infanticide sur la personne d'un de, de ses fils qui euh, voulait euh, prétendument se convertir au catholicisme. Euh, il a été exécuté. Et Voltaire n'avait pas de sympathie particulière pour Callas. Euh, il se disait, tiens, il, il est peut-être coupable. Euh, mais à la manière d'un bon avocat d'aujourd'hui, il s'est dit, mais on ne peut pas condamner à mort sans, sans preuve, sans, sans éléments probants. Et le dossier était vide d'éléments probants. Du coup, euh, il a fait marcher tous ses relais pour obtenir, et il a eu d'ailleurs, la réha réhabilitation pardon, de de Calas. Alors l'affaire La
0: Barre c'est de les affaires La Barre sont encore, beaucoup plus grandes. C'est
3: encore pire, c'est encore ouais. pire. Là on frise l'absurde, c'est grotesque au possible. On, on est en 1765 et nous racontons d'ailleurs l'affaire La Barre en parallèle oui, pardon, avec oui. euh, avec euh, la vie de Voltaire. Euh, un jeune homme de 19 ans euh, à Abbeville, euh, ouvert aux idées nouvelles, bah il sort le soir boire un coup avec ses potes, etc. Et puis euh, il va se retrouver euh, dans, dans, dans les griffes d'un magistrat teigneux euh, et il va être accusé d'avoir nuitamment euh, vandalisé le Christ en, croix, euh, en, en bois pardon, qui orne le pont principal d'Abbeville, de ou trois coups de couteau. D'avoir maculé une tombe avec des excréments, comme vous le disiez, et de ne pas s'être découvert au passage d'une procession religieuse. Et c'est sur ces euh, chefs d'accusation qu'il va être euh, euh, soumis à la question, ordinaire, extraordinaire, et puis enfin, condamné à mort, exécuté.
0: Après des tortures
3: exécutables, voilà. comme c'était le cas. Voltaire à... ne prend connaissance de l'affaire qu'après la mort de la barre. Il sait qu'un de ses complices, entre guillemets, a été condamné à mort par contumace et vit aux Pays-Bas. Euh, il va le faire engager dans l'armée de son ami Frédéric de Prusse et il va s'employer, mais il n'aura pas l'occasion d'arriver au bout de l'affaire, s'employer à obtenir non pas la grâce royale, mais vraiment euh, la reconnaissance de son innocence.
0: – Et euh, à l'époque, il faut voir, quand il publie euh, sous un faux nom d'ailleurs, euh, sa relation de l'affaire euh, de, euh, de la barre, euh, il est d'ailleurs, il s'est mis à l'abri en Suisse pour ne pas avoir à subir les... Oui. les parce qu'il est très menacé à l'époque. – Oui, tout à fait. – Et euh, il est l'homme le plus célèbre d'Europe, quand même, avec, euh, avec Jean-Jacques Rousseau. Et et ouais. la célébrité de Voltaire est absolument incroyable. Enfin, oui, il y a des fait. mugs à son nom, comme oui, euh, on en oui. verra plus tard, euh, avec, euh, avec la tête de, de Lady et Oui, tout
3: à fait. C'est il...
0: totalement dingue, la célébrité de, oui. de, de, de Voltaire. Les gens euh, veulent savoir tout sur sa vie, sa vie intime, oui. comme sur Rousseau, d'ailleurs.
3: Oui, tout à fait. Et Exactement oui. comme aujourd'hui. Il revient à Paris à la fin de sa vie, il connaît un, un succès de foule tout à fait considérable. C'est là qu'il finira ses jours, d'ailleurs. Ouais. Euh, L'Église refusera qu'il soit enterré à Paris intramurose, donc il sera enterré près de Troyes. Euh, mais alors, en 1791, les révolutionnaires vont ramener son... Ouais son corps à Paris, et il sera le premier locataire, si j'ose dire, du Panthéon.
0: Et il est mort à 83 ans. Oui, à ans. Alors, très souvent, on croit qu'à l'époque, vu que l'espérance la... de vie était à 48 ans, qu'à 48 ans, on était vieux. Non, à 48 ans, on avait 48 ans, oui, ça... on était vieux à 83. C'était la mortalité infantile qui oui, faisait que... Oui. que la... Et
3: les épidémies aussi. Bien voilà, sûr. que l'espérance
0: ouais. de vie était plus courte, mais on pas... ne vieillissait pas non. précocement comme, comme aujourd'hui. <rire> ça ne vous a pas donné envie, parce qu'il y en a eu d'autres qui ont eu des... des vies particulièrement aventureuses, comme ça, et riche en suspense euh, en, euh, en, et, et, et très romanesque.
3: On pense à Diderot. <rire> ah oui, oui.
0: Tiens, j'aurais pas cru que c'était aussi passionnant, dis donc. <rire> si, 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 si. si, il y a eu plein il de choses à Il a de quoi faire, oui, oui. Voltaire, euh, ou le culte de l'ironie, c'est donc paru chez Kesterman. Stanis Pérez, vous êtes donc historien, vous êtes l'auteur euh, du Corps du Roi, qui était paru chez Perrin. Euh, Aujourd'hui, vous publiez Le Corps de la Reine, toujours chez Perrin. Euh, quelle est la différence, d'ailleurs, euh, dans la mystique monarchique française entre le Corps du Roi et le Corps de la Reine
2: En résumé, le Corps du Roi, <rire> c'est quoi Le Corps du Roi, c'est l'incarnation de l'État. Le Corps de la Reine, c'est la machine vivante, l'organe vivant du pouvoir qui permet la reproduction du corps royal. Alors ça veut dire qu'il y a une complémentarité. Moi quand j'ai commencé avec le corps du roi, parce que j'avais beaucoup travaillé sur la santé de Louis XIV, sur la médecine, etc. Je me suis dit, parce que j'ai découvert des archives et des documents qui avaient été assez peu exploités, ou en tout cas il y avait des études qui étaient un petit peu éclatées, un petit peu éparpillées, euh, que ça méritait ce corps des reines euh, une synthèse, et si possible équivalente à celle du corps du roi. Le corps du roi on parle souvent, je dirais, entre spécialistes ou non-spécialistes, des deux corps du roi. Mmh. C'est une vieille théorie. rappelez vient... à nous, d'ailleurs. Alors, c'est la vieille théorie des deux corps du roi, un corps mortel, un corps immortel, qui permet de penser la continuité, l'immortalité de l'État. Si le roi est mort, vive le roi. Exactement. Bon. Alors, ça, c'est une vieille théorie qui fonctionne plus en Angleterre, je crois, qu'en France, et pas du tout en Espagne, alors qu'on est dans une monarchie très catholique. Mais bon, ça, c'est secondaire. Euh, le corps de la reine, ça permet, je crois, et c'est ce que j'ai essayé de, de montrer dans cet ouvrage, il euh, y a une complémentarité, et on pensait cette complémentarité, d'ores et déjà, euh, dans l'Ancien Régime. Alors, d'un côté, c'est vrai que quand, quand on regarde la biographie de ces reines, mariées de force, mmh. euh, souvent ce sont des étrangères euh, euh, qui, à 5, 6 ans, 7 ans, une dizaine d'années voire parfois, c'est vrai, un petit peu plus, mais quand même, euh, on les prend, on les force à euh, franchir comme la ça, frontière. – Vous ça, parler comme ça, on croirait que c'est du trafic d'êtres humains. Mais... <rire> ce sont des Alors, princesses, ce sont des mariages arrangés. – C'est un trafic, c'est un échange. Alors, un échange, dirait-on, de bons procédés, sauf que bah, pour les principales intéressées, on ne leur posait pas euh, la question de savoir si euh, bah, elles étaient favorables ou pas. Souvent, elles étaient promises, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, dès, dès le berceau parce qu'on essayait d'arranger de, des, des solutions, on va dire à la fois matrimoniales et diplomatiques, pour éviter des guerres. En réalité, ça ne fonctionnait pas. Par contre, ce qui fonctionnait, c'est cet échange, et là-dessus, d'ailleurs, les historiens et les anthropologues ont montré que, bah, dès l'apparition des premières communautés humaines, en fait, il y a cet échange des femmes qui est essentiel. Euh, dire Non pas au renouvellement génétique, mais simplement à la mise en, en, en réseau, si on peut employer cette formule, la mise en réseau de différentes communautés. Donc là, on a des royaumes.
0: – Dans la préhistoire, on, on, Bien sûr, on les filles, les femmes, épousent dans le clan d'à côté. –
2: et les a ça dans le roman de
1: Roy Lewis, « Pourquoi j'ai mangé mon père ».– Oui, tout à fait. – Par exemple.
2: En l'occurrence, ces royaumes qui se font la guerre s'échangent des jeunes femmes. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que ces reines de France… Euh, ce sont des étrangères. – Des princesses étrangères ?– Ce sont des princesses étrangères oui. qui parfois arrivent dans le royaume sans connaître un seul mot euh, de la langue qu'elles vont devoir pratiquer. Alors, il y a des situations parfois un peu, un peu cocasses. Quand Marie de Médicis, qui est une italienne, euh, arrive en France pour épouser Henri IV, euh, elle a droit à des discours euh, très très longs en français, alors qu'elle ne connaît rien au français, mais bon, bah, elle fait bonne figure, mais, elle essaie de s'adapter, puis mais, elle apprendra plus tard, bien sûr. – Mais Stéphane Spérez, euh, les princesses sont étrangères, et a une grande variété, hein, quasiment, on va chercher
0: dans tous les <rire> oui, pays. Si vous fait. regardez les Anglais, euh, au 19 e il, il n'est plus que des princesses allemandes. À la fin, ils deviennent allemands. La, la famille royale oui. britannique, c'est une famille allemande. – Alors, c'est vrai,
2: mais… Euh, – Elle est d'ailleurs obligée de changer de nom. – Ce qui est important aussi… – de, de, de de, Ce qui est important de signaler, c'est que euh, finalement, ces sociétés d'ancien régime... Alors oui, il pouvait y avoir de l'obscurantisme, de la superstition, beaucoup d'usages euh, qui nous choquent. Et c'est normal, parce que les choses ont évolué et on n'est plus euh, dans, la même, dans la même civilisation, on n'a plus euh, les mêmes valeurs. Mais ils se méfiaient, effectivement, quelque part aussi d'une forme de, de consanguinité. Alors, on a beaucoup dit... Les mariages étaient effectivement, intervenaient très très tôt, euh, en fait la consommation elle intervenait plus tard, il y avait beaucoup de consanguinité et quand on regarde dans le détail, c'est de la consanguinité mais euh, j'allais dire euh, transfrontalière euh, et en réalité on a euh, des euh, biologistes qui ont travaillé sur la génétique de, de ces rois de France par rapport notamment au Habsbourg même par rapport à l'Angleterre, par rapport à l'Espagne, il y a beaucoup moins de problèmes de consanguinité oui. en France. Alors parfois, en fonction du droit canon, donc de ce cadre juridique qui était imposé par l'Église, eh bien on essayait de voir si on pouvait quand même aller chercher une cousine parce que dans la succession c'était intéressant pour rajouter à l'ensemble du royaume un duché, un comté, etc., etc. Il fallait demander une dispense au pape. Le pape, la plupart du temps, il disait rien et il accordait la dispense. Mais là aussi, il euh, y a tellement d'incertitudes euh, par rapport, j'allais dire, à ses, à ses naissances euh, que, euh, quelque part, le patrimoine génétique, il était, il était sans cesse euh, renouvelé. Quand j'ai incertitude, mmh. cest à qui était le père. Mmh. Euh, et là aussi, il y en a parfois euh, des situations un, petit, mmh. peu, un ah, petit peu cocasses. Pour Louis XIII, notamment, était-il le père de Louis XIV ah, Voilà, de reines, de reines qui sont enceintes et euh, tout le monde se réjouit. Mais finalement, euh, bah, le roi peut toujours avoir... Euh, avoir un doute. Il était important de montrer qu'il y avait cette image de, de fécondité. Alors, c'est pas tellement l'image du couple uni. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt rare, en réalité, même dans les représentations. C'est l'idée qu'on euh, allait créer une dynastie et que tout ce qu'on était en train de construire, ça allait durer parce qu'il y aurait des successeurs. Mmh. La hantise absolue dans les sociétés euh, d'Ancien Régime, et je parle notamment euh, de la France à partir du XVIe siècle, c'est revenir au système de la guerre de Cent Ans. C'est-à-dire, il n'y a pas de successeurs il y a une loi salique, c'est-à-dire, normalement, les filles ne succèdent pas pour que si elles se marient à un étranger, le royaume ne parte pas, entre guillemets, sous mmh. tutelle étrangère. Il y a une telle obsession de ne pas retomber dans cette guerre de 100 ans qui était une guerre civile. – Donc euh, les divisions, en fait. – Terrible, voilà, pour qu'il n'y ait pas cette division, à un moment donné, on a tout focalisé sur, il faut un roi, il faut une reine, le premier mâle sera le dauphin, on espère effectivement qu'il survive, et puis comme ça… On va chercher des princesses un petit peu partout, même si euh, les rois n'en ont que faire, hein, c'est le cas de, de François Ier euh, qui épouse la sœur de Charles Quint. Euh, il est capturé euh, à l'occasion des, des guerres d'Italie, il part en Espagne, il est retenu en otage et bah, en fait il va laisser, il va livrer en otage ses propres enfants. Ça lui permet de rentrer en France et la contrepartie, bah, il va être obligé d'épouser la sœur de son ravisseur dont finalement personne ne voulait. Bon. Euh, et le résultat, c'est que quand cette pauvre femme arrive en France, elle ne connaît pas, pas connaît pas le français euh, et elle se retrouve en fait dans une posture très, très inconfortable parce qu'elle représente euh, la la sœur de celui qui a capturé le roi et qui a infligé un camouflet terrible euh, au royaume. Et en fait, euh, cette pauvre femme, Éléonore euh, d'Autriche, personne n'en parle. C'était une reine de France, c'était la sœur de Charles Quint. Il y a très peu de représentations. Et euh, moi, j'ai quasiment redécouvert, en tout cas découvert, euh, cette femme euh, qui a partagé euh, la vie de, de François Ier pendant euh, de nombreuses années, mais qui n'a quasiment laissé euh, mais aucune trace. C'est d'ailleurs la question ouais. qu'on peut se poser euh, à quoi ça sert
0: euh la reine de France, à part pour faire évidemment l'héritier qui va succéder. Mais sinon, on a l'impression qu'elle n'a absolument aucune fonction. Et encore, et je vous redis ce que je disais tout à l'heure, très souvent, on se souvient mieux des favorites. Je me souviens mieux oui. de Diane de Poitiers oui. que, que
2: la, la favorite d'Henri II. De... Bon, c'est vrai que, ça dit... que... Oui, mais parce qu'il y a des anecdotes et qu'on a très tôt, euh, dès le 16e siècle d'ailleurs, et vous avez raison de citer le cas de Diane de Poitiers, on a fantasmé sur ses favorites. Pourquoi Parce que, euh, et avec le cas de Diane de Poitiers, c'est vraiment très très clair, elles étaient censées être plus jeunes, plus belles, euh, entre guillemets plus coquines que la reine attitrée. Et il y avait une sorte, j'ai employé l'expression le, le, de guerre des corps, c'est-à-dire une concurrence entre la reine et effectivement la favorite, une sorte de, de haine, ouais. ou en tout cas à distance de, de rivalité. La favorite a été choisie, elle a séduit, alors oui. que la reine souvent...
3: – si, si je puis me permettre, oui. Diane de Poitiers était plus âgée qu'Henri qu II
2: ?– Oui, oui mais plus. alors, a priori, une elle, exception, elle, hein. elle, avait, elle avait de beaux restes et oui. euh, elle a inspiré quantité de peintres et de, et de sculpteurs, oui. à tel point qu'aujourd'hui, euh, dès qu'on a une œuvre du XVIe siècle, une représentation de Diane nue… On dit ou on pense que c'est Diane de Poitiers. Oui. Bon. Mais revenons sur le, le
0: corps de la reine, euh, parce qu'il faut les sélectionner, ces reines. Alors, oui. vous le dites, il faut qu'elles soient jeunes, hein, oui. fertiles. C'est oui. la fécondité, d'abord. Euh, mais joue aussi la séduction, parce qu'il va falloir qu'elles soient attirante pour le roi pour qu'il ait envie de remettre ça assez souvent jusqu'à ce qu'il parvienne à avoir un héritier mâle, et puis il y a la fidélité, euh, oui. c'est quand même très important, il faut que le, dans la mesure du possible, on ait le moins de doutes possible. Que... – Tout à fait,
2: et là euh, on touche à la grande différence entre le statut du roi, qui peut avoir des favorites, qui peut avoir des maîtresses, qui peut folâtrer, c'est pas très très grave, c'est un signe de virilité, donc à la rigueur… Je dirais que c'est presque rassurant. Il peut même reconnaître ses petits bâtards, oui, euh, ça s'est fait. exactement, même si les juristes, clairant. ensuite, ne sont pas d'accord. Mais effectivement, il va au moins essayer de reconnaître ses bâtards en disant finalement, c'est mon sang. Voilà, même si les ils ils juristes le et les de... médecins, en fait, ne voilà, sont pas tout à fait d'accord dans euh, en fait, la, la médecine de l'époque et dans la biologie, entre guillemets, de, les connaissances physiologiques. C'est plutôt la mère qui apporte le sang. Oui. Euh, la semence masculine, entre guillemets, c'est l'âme, mais le corps et le sang, c'est la mère. Donc, ça, c'est un point. La grande différence, c'est ça. C'est-à-dire que les rois avaient quand même une grande liberté de, de ce point de vue. Euh, pour les reines, ça, c'était impensable. Oui. C'était impensable. Euh, on a quelques exemples, notamment au Moyen-Âge, de suspicions euh, de reines qui, euh, le soir, euh, mmh. réunissent un petit groupe de dames, de chevaliers, puis euh, ils s'écrivent des poèmes, etc. Et ça, ça ne va pas du tout. Euh, on essaie au contraire de, de bien surveiller ces femmes. Euh, pourquoi Parce qu'effectivement, il y a ce pouvoir entre guillemets du, du ventre, c'est-à-dire elles vont concevoir euh, le dauphin. Et ça, c'est un pouvoir qui est, euh, qui est considérable. Pourquoi Parce qu'il euh, en va effectivement de la, de la dynastie, il en va aussi de la réputation du roi, des problèmes de légitimité, etc. Et donc, ce que l'on accepte ou on tolère du côté des hommes, du côté des femmes, on n'a jamais eu, euh, eu l'équivalent. Ou quand on va les critiquer pour leurs mœurs, euh, on va dire, oui, mais euh, elles ont des mœurs dissolues, voire elles sont bisexuelles. C'était une accusation très tôt qui intervient contre, contre Marie-Antoinette. Et toujours, on met en avant le fait que le rôle spécifique de la reine, c'est quand même de faire des enfants. Donc, elle n'a pas le droit d'avoir une sexualité, j'allais dire, parallèle. Le roi, c'est pas grave, finalement, il s'entraîne.
1: <rire> – Pourquoi toutes tes petites filles rêvent d'être des princesses C'est pas titi comme statut tu
2: ?– Oui, surtout qu'on n'a que des devoirs, on n'a quasiment aucun. – C'est horrible,
1: mais c'est vrai, c'est une vraie oui. question. Oui. Comment on a pu fabriquer Enfin, Je comprends qu'on qu les fabriquait, Alors, mais, mais enfin, le ça pire, on le sait depuis le un pire, bout de temps, Le pire,
2: c'est le cas de, de l'infante d'Espagne qui épouse mmh. Louis XV. Euh, et comme il y a une différence d'âge, bah, elle, c'est une toute petite gamine. Euh, lui, bah, il commence à devenir adolescent, donc il s'intéresse, on va dire, à des jeux plutôt propre, on va dire, aux adultes, et on est obligé de la renvoyer, parce qu'on dit le roi ne peut pas commencer sa sexualité normalement. Elle est trop jeune, donc euh, bah, on l'a fait devenir. On l'a forcé à jouer avec un poupon en disant « Voilà, appelle-le le dauphin, parce que quand tu auras un fils, il faudra que tu t'en occupes. » Et puis comme ça ne fonctionne pas, on lui trouve des maladies qui existent ou pas, ouais, ouais. et on l'en renvoie en Espagne. Ensuite, on va chercher... – tellement une... tant, mieux, tant mieux pour elle. <rire> – Elle peut être oui. échappé, bon. enfin, Après, il faudrait voir sa biographie en Espagne. Ouais, bon, ouais. Autre chose. Ensuite, vous avez qui va lui succéder, donc, Marie Leszinska et là, on, on, on mène une véritable enquête, c'est-à-dire qu'on envoie une sorte d'agent secret, euh, c'est un, un médecin qui s'appelle Phoenix et qui va aller enquêter sur la santé de la reine, pour faire un rapport, parce qu'ils ont fait une sorte de, de listing, en disant, de casting, d'ailleurs, on peut employer le terme, en disant, euh, une telle, bon, elle est trop jeune, celle-là, ils sont tous consanguins dans la famille, ça donne que des idiots, on n'en veut pas, euh, la polonaise, elle est pas mal, mais attention, mmh. apparemment, elle a deux doigts soudés, ça, c'est pas joli, elle risque de donner un roi qui aurait une malformation. Et c'est terrible, parce que la main du roi, justement, c'est celle qui, avec le toucher des écroelles, guérit certains malades. Donc, on s'imagine que si la reine a une malformation, l'enfant pourrait sortir de la même façon. Bon. Donc, une mission secrète, on va voir, on a un rapport, je l'ai publié dans le, dans le texte, il était connu, mais je l'ai republié dans, dans, mon, dans mon livre, un rapport qui dit, oui, oui, ça va, apparemment, bon, elle a eu des soucis, mais au niveau des règles, c'est bon, le teint, voilà, elle fera de bons enfants, vous pouvez y aller. C'est comme ça que ça marche. Ça s'appelle... Ne le regardez corde... pas comme si vous aviez choisi <rire> comme
0: princesse. Le corps de la reine, c'est donc le nouvel essai de Stanis Perez qui vient de paraître chez Perrin. Je vous remercie tous les peur, trois d'avoir participé à cette émission. Le vrai. roman de Sophie Fontanel, Nobel, c'est chez Robert Laffont et Voltaire, le culte de l'ironie de Philippe Richel et Jean-Michel Berriot, c'est chez Casterman. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.